0: Hoje eu quero trazer uma ferramenta espetacular para você. Deixa eu tomar meu café aqui. Trazer uma ferramenta espetacular para você, para te ajudar a aumentar o resultado do seu colaborador, dedicando menos tempo a ele. Porque tempo é uma coisa que normalmente a gente não tem, né? Tempo é, uma, é um dilema, a gente vive reclamando da falta de tempo. E se a gente conseguir otimizar os nossos processos, o nosso trabalho, para que a gente tenha mais resultado, isso é sempre bom. Então eu quero trazer aqui para você hoje uma ferramenta que vai te ajudar a agir de forma muito mais efetiva com a sua equipe, de forma muito mais assertiva, para que você tenha resultado mais rápido. E eu quero te ajudar com esse elemento justamente por causa do, do tempo, né? quer dizer... Às vezes a gente deixa de fazer alguma ação com a nossa equipe, justamente porque não temos é, tempo para isso. Agora eu queria que você pensasse, para a gente validar isso, como seria ter realmente uma equipe autônoma? Eu acho que isso é o sonho de todo mundo, de todo empreendedor, de todo empresário, de todo líder de equipe. Como seria ter uma equipe autônoma? Como seria ter uma equipe que consegue aprender... Como seria ter uma equipe que resolve as questões sem precisar o tempo todo do chefe ali para resolver as coisas? Uma equipe que tem um certo interesse em resolver, em participar. Uma equipe que realmente queira fazer a diferença. A gente sabe que esse tipo de colaborador não está fácil achar por aí, muito pelo contrário, está muito difícil. Mas a gente tem ferramentas que podem nos ajudar a desenvolver as pessoas nesse sentido. Muitas vezes nós precisamos, nós pensamos, até por viver isso, que precisamos de dedicar muito tempo para desenvolver nossos colaboradores. E ao mesmo tempo a gente não vê esse desenvolvimento acontecendo, ao mesmo tempo a gente não vê esse resultado acontecendo. Quer dizer, a gente acaba desanimando, porque eu dedico tempo ao colaborador, mas não vejo o desenvolvimento dele acontecendo, eu não vejo ele se tornando essa, essa pessoa autônoma, eu não vejo ele se tornando essa pessoa proativa, essa pessoa interessada. E aí a gente desiste. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Não dá para ficar dedicando muito tempo à, à equipe, porque tem muita coisa pra gente fazer. E isso vira um ciclo. Quer dizer, se eu não dedico tempo à minha equipe para que ela se torne autônoma, eu tenho que cuidar de uma série de coisas eu mesmo, porque senão a empresa não funciona. E se eu cuido de uma série de coisas, eu não terei tempo para ajudar a minha equipe. Então o segredo está em agir de forma assertiva, em agir de forma efetiva, o mais é, cirúrgico possível com os nossos colaboradores, para que o resultado aconteça e não ficar tentando possibilidades. Por, muitas vezes também a gente quer fazer sem ter o conhecimento necessário, a gente quer fazer sem ter a técnica ou... ou a modelagem necessária que funciona o que eu quero trazer para você aqui hoje é exatamente isso uma modelagem que funciona com a sua equipe para torná-la autônoma e aí eu, eu quero trazer para você de forma e que a gente consiga esse resultado bem rápido bem rápido com cada colaborador que nós temos ou seja eu vou trazer aqui para você um atalho um atalho de verdade mas não um atalho que deixa para trás algumas possibilidades positivas. Esse é o atalho assertivo. É o atalho que traz em si todas as, uh, todos os elementos necessários para que a gente entenda e desenvolva a nossa equipe. E esse atalho é um método simples. É um método simples de análise de competência e comprometimento. Porque não adianta a gente ter uma equipe é, altamente competente se ela não estiver comprometida com o processo o comprometimento aí nós vamos traduzir também como motivação, quer dizer não adianta ter uma equipe altamente competente, mas que não faz o que tem que ser feito mas também não adianta ter uma equipe motivada, comprometida que quer fazer o que precisa ser feito, se ela não tiver competência o grande segredo está em unir competências e comprometimento competências e motivação. E esse é o papel do líder, entender cada momento de cada um para agir de forma bastante efetiva e é isso que eu quero te apresentar nessa ferramenta para que a gente use esse atalho para gerar mais competência nas pessoas e gerar mais comprometimento também. Então no, o que nós vamos fazer é uma análise individual da equipe. Só que não é uma análise é, sem base, não é uma análise sem... Com, com qualquer ferramenta que não nos leva ao resultado. É uma análise calcada em ferramentas que funcionam na liderança e gestão de pessoas para levar a nossa equipe a ser uma equipe mais autônoma. Porque se a gente não fizer uma análise individual, a gente acaba tratando a nossa equipe como todo mundo fosse igual. Normalmente, a gente quer tomar uma, ter um tipo de comportamento ou ter um tipo de ação com o nosso liderado, e acha que tem que ser o mesmo tipo com o outro liderado. Se você tem filhos, você vai saber nitidamente, claramente, se você tem mais de um filho, o quanto as pessoas, mesmo sendo irmãos, morando debaixo do mesmo teto, sendo criado com os mesmos pais, são pessoas diferentes e necessitam de abordagens diferentes. Um você tem que dar mais limite, o outro você tem que impulsionar mais, um você tem que... Puxar para um lado, o outro você tem que puxar para o outro. Um você tem que conversar de um jeito, o outro você tem que conversar do outro. Se é assim em casa, não muda nada nas empresas. Continua sendo a mesma coisa. Continua sendo do mesmo jeito. Então, enquanto eu quiser tratar as pessoas como se elas fossem iguais, não vai funcionar aquela famosa frase, né? É, Faça o outro que você gostaria de fazer, que fizessem com você. Não. Faça o outro aquilo que o outro gostaria que fizesse com ele. E aí eu vou além, eu vou tirar a palavra eu gostaria, faça para o outro aquilo que o outro precisa que seja feito para ele. Na liderança, nós vamos falar sobre o que o outro precisa que seja feito para ele, para o desenvolvimento dele. E o que é necessário fazer para o desenvolvimento de um, não é a mesma coisa que é necessário fazer para o desenvolvimento do outro. Então nós precisamos ter atalhos que nos apontem o caminho para cada um deles, por isso nós precisaremos dessa análise individual. No entanto, não é uma análise simples. Eu vou dizer, falar para você agora. Faça uma análise da sua equipe. Não, eu vou te apontar as características. Eu vou te entregar a ferramenta. Eu vou te entregar aqui o método que realmente funciona. Então, o primeiro objetivo nosso é criar uma foto, uma foto exata do que é a sua equipe hoje. Uma foto exata do que é cada um dos seus liderados hoje. Uma foto exata do que é cada um dos seus colaboradores hoje para que a partir daí a gente consiga dar um próximo passo em direção ao desenvolvimento dessas pessoas se eu não entender a equipe hoje como cada um está eu não vou conseguir tomar as ações necessárias para levá-las ao ponto que eu desejo e aí não é simplesmente dizer minha equipe é ruim a minha equipe é boa não é falar que esse colaborador x precisa disso. Não há ninguém tão bom que não possa melhorar, não há ninguém tão ruim também que não possa melhorar. Não é sobre ser bom ou ruim, é sobre entender o momento de cada um e entregar para ele a dose certa de liderança para que essa pessoa possa se desenvolver. Se eu fizer isso, eu não tenho a menor dúvida de que eu terei uma equipe autônoma. Se você fizer isso, eu não tenho a menor dúvida que você terá uma equipe autônoma, que você passa a ser menos demandado na empresa como você é hoje que você passa a ser é, referência mas não passa a ser um escravo das suas atividades desse monte de coisa que provavelmente você tem para fazer no dia a dia e você começa a contar com a participação e colaboração da sua equipe de verdade então depois que a gente tiver esse essa foto aí nós teremos como desenvolver um mapa ou seja Primeiro eu sei onde a equipe está, e agora eu des desenvolvo um mapa de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento correto para cada um deles, e não para todos ao mesmo tempo. Não adianta eu querer desenvolver a minha equipe como se toda, se a equipe fosse um ser. Né? Não existe desenvolvimento de equipe. Existe desenvolvimento de pessoas... Para colaboratividade, que é a formação de equipe. O que existe é a formação de equipe, mas existe o desenvolvimento de pessoas. E o desenvolvimento de pessoas parte inicialmente da, da individualidade e de entender cada um. Ok. O que eu vou trazer para você não é algo tão fácil, é simples, mas não é fácil. Aí vai ter que ter uma análise. Eu não vou trazer aqui uma mágica porque ela não existe principalmente quando nós estamos falando de desenvolvimento de pessoas, não existe mágica, como eu disse, cada um é um e não dá para aplicar num e aplicar no outro, esquece essa ideia de, bom, se eu fiz com esse aqui vai dar certo, se eu fazer com outro também vai dar certo, não vai, porque o, um tem uma mentalidade, um mindset, um estilo de pensar, o outro tem outra mentalidade, outro mindset, outro estilo de pensar, um tem umas dificuldades específicas, o outro tem outras dificuldades específicas. Um tem um talento natural muito específico e o outro tem outro talento natural também muito específico. Então não adianta a gente ficar dando tiro no escuro. Eu não quero trazer aqui nada que seja do tipo dar tiro no escuro. Nós vamos dar tiro no alvo. Nós vamos definir um alvo e dar um tiro de desenvolvimento, um tiro de crescimento para a nossa equipe. Se você é um empresário, se você é responsável por alguma equipe, fique aqui comigo até o final que eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar demais ao acessar essa ferramenta para aplicar direto na sua equipe. Você quer uma equipe autônoma? Você quer uma equipe comprometida? Você quer uma equipe participativa? Você quer uma equipe com desenvolvimento contínuo? Alguém que esteja engajado em ser melhor a cada dia? Isso vai partir primeiro do que o líder proporciona para a sua equipe. Não dá para a gente querer é, que as coisas aconteçam do nada. Para eu ter uma equipe autônoma, uma equipe comprometida, eu preciso criar ações e ambiente para que essa equipe seja autônoma, para que essa equipe seja comprometida. Caso contrário, muito provavelmente eu não vou conseguir isso. E muito provavelmente é isso que você se você ainda não está nesse nível, é isso que você tem visto, é isso que você tem colhido aí na sua empresa, essa, 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 esse desgaste o tempo todo com as pessoas, e esse desgaste ele vai mudar a partir do momento que nós mudarmos essa condição de tratativa com as pessoas individualmente, você trabalha aí na sua empresa com duas, três, quatro pessoas, elas são diferentes, um é mais técnico, um é mais humano, um é mais tecnológico, outro é nada tecnológico, um tem facilidade de comunicação, outro não tem. Então, o, as possibilidades de atrito, elas existem. E nós precisamos saber trabalhar essas questões, trabalhando a individualidade. Essa construção de profissionais mais, mais comprometidos, profissionais mais adaptados ao que se precisa naquele momento, <coughs> eu posso citar, logicamente sem citar nomes aqui, citar exemplos muito claros do que eu vi de perto, né? Na verdade, aqui nós vamos falar de três clientes meus é, que conseguiram mudanças incríveis com os seus colaboradores. E aí, logicamente, se você for ir no meu canal do YouTube, você vai ver alguns depoimentos de, de clientes, e aí você vai ter uma ideia de algumas dessas coisas que eu vou citar para você, sem necessariamente falar o nome aqui, mas porque eu não, tenho, não pedi essa autorização, né? Mas a ideia de que você possa, por exemplo, mudar em pouco tempo, é, e pouco tempo não é um mês, não é um dia, pouco tempo eu considero pelo menos um ano, para que as mudanças comportamentais aconteçam. A possibilidade de que alguém possa mudar comportamentalmente, mais especificamente no quesito comunicação, quase que dá água para o vinho. Alguém que se comunica muito mal com a equipe, alguém que praticamente não tem empatia, alguém que não cultiva essa harmonia no relacionamento, que de repente evolui 60%, 70%, 80%, é, pensando, passando a pensar agora em individualidade. Quando você faz isso, você desenvolve automaticamente a empatia. Então eu estou falando de um exemplo claro de uma mudança de 180 graus numa pessoa, com, de, na, na, na competência de, de comunicação, e automaticamente, nesse caso específico, na questão motivação também ou um outro por exemplo que tirou uma uma vendedora que estava em na lanterna na escala de vendas da equipe e se tornou o a segunda melhor vendedora da equipe com uma ação específica do seu da sua líder nesse caso da sua líder uma ação específica da sua líder a ah, então ela se tornou a melhor vendedora e acabou daí para frente ela explodiu não o líder continua trabalhando as pessoas para que elas se tornem melhor ainda e naqueles momentos em que ela cai, ele recupera aquela pessoa. Mas eu estou te trazendo exemplos práticos de comunicação e exemplos pra, práticos de resultado financeiro quando se fala de venda. Você tirar uma pessoa da lanterna e colocar uma pessoa como a segunda melhor vendedora da empresa. Ou ainda um cliente que com um simples ato conseguiu, traz, conseguiu gerar na sua equipe o comprometimento necessário pela simples capacidade de ouvir a sua equipe a gente não para pra pensar nisso mas como regra geral a gente não gosta de ouvir ninguém, a gente gosta de falar né? quando a gente está conversando com alguém e alguém fala, nossa cara eu fui em tal lugar e vi um prédio lindo aí eu falo, não, eu fui no outro e vi outro prédio lindo né? a gente não não, quer, não dá tempo do outro continuar falando, quando você encontra com um amigo ou uma amiga na rua e alguém fala nossa meu, meu neném né? nasceu meu filho lá meu neném já está andando. Ah, o meu andou com quantos anos, tantos anos? A gente não dá tempo para a pessoa falar. E muitas vezes essa capacidade de ouvir ela traz essa mudança tremenda. E nesse caso específico, alguém que conseguiu fazer uma mudança na equipe de comprometimento com detalhes como esse. A ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês ela engloba tudo isso. Ela engloba tudo isso para as necessidades que nós queremos construir com a nossa equipe. Agora. Não adianta, como nada na vida, a gente ficar agarrado em velhas desculpas. Né? Se você não quiser usar essa ferramenta, você não vai usar e nada vai acontecer. Se você quiser realmente gerar esse impacto na sua equipe, você vai conseguir através da hora que você aplicar. Muita gente vai, ah, mas eu não tenho tempo. Estou te dizendo, essa ferramenta vai economizar seu tempo. Você na posição de líder não pode dar essa desculpa de eu tenho tempo. Não existem desculpas, existem resultados. Ou você quer o resultado ou você não quer o resultado. Então essa de falta de tempo já é já não faz nenhum sentido. Ah, mas eu não sei como é que funciona isso. Eu vou te explicar. Eu vou te dar detalhes aqui para que você aplique e consiga o resultado que você quer com a sua equipe. Muitos vão dizer: "Ah, não adianta não, ninguém quer trabalhar de verdade". Bom, se ninguém quer trabalhar de verdade, será que você é capaz de conduzir a sua equipe sozinha? Aliás, a sua empresa sozinho? Será que você é capaz de fazer tudo o que tem para fazer na sua empresa? Acredito que não. Acredito que você precisa de pessoas junto com você. Então, ou você toma uma ação que vai fazer com que essas pessoas entreguem mais resultados, ou você sim vai se escravizar no seu próprio negócio a ponto de trabalhar de 8 às 20 horas, sei lá, e não ter tempo para a sua vida, não ter tempo para a sua saúde, não ter tempo para nenhum desses, desses elementos pessoais. Eu não acredito que você, de repente, tenha o seu trabalho, sua empresa, para que você trabalhe lá, é, sei lá, 10, 15, 16 horas por dia. A gente até faz isso quando a gente está em busca de, de resultados específicos ali num projeto que a gente está atuando. Mas isso não pode se tornar é, regra na nossa vida. Então entregar essa ferramenta para você, para você fazer sem interesse, não há mágica, eu já disse isso. Fazer sem interesse não há mágica. Eu te dei um exemplo agora de uma mudança de resultado com alguém que levou um ano. Se mudança de comportamento fosse fácil, isso acontecia do, do dia para a noite mesmo. Era só estalar o dedo e as coisas aconteciam. Agora, é só você pensar em você. Você consegue mudar seu comportamento, seu jeito de pensar da noite para o dia? Muito provavelmente não. Então nós vamos investir na nossa equipe para que a, a, ela se torne mais competente nas tarefas técnicas, mas que comportamentalmente ela também entregue mais resultado, porque não há resultado sem motivação, não há resultado sem compromisso. Motivação e comprometimento são questões comportamentais. Se você está aqui esperando uma mágica e vai, quando eu te entregar a ferramenta, você vai fazer totalmente sem interesse e já está garantindo que não vai funcionar. Porque muitas vezes nós estamos esperando que as pessoas se desenvolvam sozinhas. Né? É o liderado esperando que o líder faça tudo para ele, e o líder esperando que o liderado faça tudo sozinho. Não vai funcionar. Enquanto isso for um cabo de guerra, não vai funcionar. Enquanto tiver cada um puxando para um lado, não vai funcionar. Agora experimenta puxar os dois para o mesmo lado. Experimenta o liderado apoiar e buscar apoio também ao líder e experimenta o líder fazer o mesmo para ver se as coisas não começam a acontecer de verdade. Agora, não dá para a gente fazer uma ação aqui, ela não ter o resultado esperado e você falar, ah, então deixa para lá porque não funciona. Funcionário é assim mesmo, funcionário não quer trabalhar, funcionário não quer comprometimento. Se você fizer isso uma vez e largar para lá, não vai funcionar mesmo. Agora, eu duvido que na sua empresa, no seu trabalho, nas coisas que você faz, você faz uma vez só. Se você faz e dá errado, eu acredito que você busca uma forma de fazer, senão sua empresa nem estaria aí, nem estaria funcionando. Agora, por que, que com a equipe é diferente? Então, esperar que as pessoas façam sozinho ou esperar que a mágica aconteça, não vai funcionar, não vai levar ninguém a nada. Não vai levar a lugar nenhum. Então eu quero te entregar uma ferramenta que funciona, mas eu preciso contar com o seu interesse. Eu preciso contar com o seu comprometimento. Porque se nós queremos que as outras pessoas sejam comprometidas conosco, nós também precisamos nos comprometer com o processo necessário de desenvolvimento das outras pessoas. Então vamos nesse momento esquecer essa ideia de que todos são iguais. Essa frase de que a minha equipe é ruim, esquece isso. Você pode ter, sim, membros da sua equipe descomprometido, membros da sua equipe incompetente. Mas ok, foi você que os colocou lá. Mas tudo bem, você pode ter. Mas não dá para trabalhar a equipe como um todo como se fosse uma coisa só, ou como se fosse uma pessoa só. Por isso, essa análise precisa ser individual, essa análise precisa ser focada nas necessidades de cada um. Assim você consegue manter um foco nessas pessoas, o famoso foco que a gente fala nas pessoas, e foco no resultado, porque são essas pessoas que vão entregar o resultado que você precisa. Deixa eu te mostrar aqui então a ferramenta, essa ferramenta da liderança situacional, que é os quatro estágios do colaborador na liderança situacional. Tem esse gráfico aí, e a gente tem esses quatro quadrantes, e o que nós precisamos entender é onde se encaixa cada um dos nossos colaboradores para que nós possamos trabalhar efetivamente aquilo que é necessário para cada um deles. Como eu disse, não tratando todos da mesma forma, mas entendendo como é cada um e trabalhando cada um deles. Então, vamos lá. Esse eixo Y, onde está escrito motivação, e o eixo X, onde está escrito direção, é a atuação do líder. Então, aqui não é sobre o liderado, mas sobre a atuação do líder. Então, vamos entender assim. Ó, esse quadrante vermelho ele está lá no extremo da direção, ou seja, alta direção. Está embaixo, no, no, no eixo X, ele está alto, que é a direção, e no eixo Y, que é a motivação, está abaixo. Então, você pode ver que nesse quadrante vermelho, está escrito assim, ó, colaboradores com baixa competência e alta motivação. Então, o que, que o, liderar, o líder precisa fazer? Aí está escrito, baixa motivação, alta direção. Então, essa parte de cima do quadrante vermelho, onde está escrito baixa motivação e alta direção, é a atuação do líder. Você pode ver aí na, na vertical, está escrito do lado do, do quadrante vermelho, está escrito direcionar. Então, para esse tipo de colaborador que está com baixa competência e alta motivação ou comprometimento, compromisso, o líder precisa ser mais direcionador. O que quer dizer isso? Bom, veja bem, se o colaborador tem baixa competência, mas tem alta motivação, o líder precisa direcionar, dizer o que ele vai fazer. Normalmente, isso aí é o tipo de funcionário que está entrando na empresa, né? Está interessado, está motivado, quer fazer, mas não tem ainda é, competência para executar. Então, o líder precisa direcionar, precisa dizer o que vai ser feito. É o processo de treinamento e começa a dizer já para aquela pessoa, para que ela vá fazer. Nesse momento, o líder precisa agir com baixa motivação. Não tem necessidade, a pessoa já está motivada, já está interessada, mas precisa de alta direção, dizer exatamente o que ela vai fazer. E à medida que você vai fazendo isso, a pessoa vai se desenvolvendo em competência. Então ela vai aumentando a competência dela, e se você conseguir manter a motivação dela, ótimo. No segundo quadrante, que é o quadrante laranja, você vai ver que a parte de baixo está escrito, colaboradores com baixa competência, baixa motivação. Então, esse aí, como que o líder precisa agir? Você vai ver que ele está no extremo do eixo Y, lá em cima, quer dizer, muita motivação, e no extremo do direção, cá embaixo, muita direção. Então, esse é o tipo do colaborador que tem baixa competência e baixa motivação, que o líder precisa agir das duas formas. Aí a gente usa a orientação, o líder precisa ser mais orientador. É quando ele tem que agir com alta motivação e com alta direção. O que, que quer dizer isso, orientador? Quando ele está agindo com mais direção, direcionar, ele precisa falar exatamente o que as pessoas precisam fazer. Mas quando você tem um colaborador que além da baixa é, competência para fazer a tarefa, ela também tem baixa motivação, não, você não pode ficar só direcionando que você mata motivação que já não existe desse colaborador. Então você precisa orientar. O que é orientar? Orientar é conversar mais, entender mais, negociar mais, fazê-lo entender o tipo de atividade que ele precisa fazer e trazer para o entendimento dele a responsabilidade que ele precisa ter sobre aquilo. Não a responsabilidade como uma cobrança, porque isso não motiva ninguém, mas a responsabilidade como a importância que essa pessoa tem na atividade, no processo, no fluxo geral da empresa. Então você precisa orientar mais, tanto falar das tarefas, quanto trabalhar com a, com a motivação, que aí normalmente está ligado a mais conversa, mais diálogo e ouvir mais. Você não consegue ouvir, motivar ninguém, seu funcionário, só falando, só direcionando. Isso é para quem já tem alta motivação, para quem tem baixa é preciso ouvir, é preciso conversar até para entender essa pessoa, para ela se sentir realmente valorizada e aí sim você conseguir fazer um bom trabalho com ela. No terceiro quadrante, que é o quadrante amarelo, é quando o colaborador tem alta competência, ou seja, é aquele colaborador que já está na empresa há um bom tempo, ou ele entrou e já se desenvolveu bem nas competências, mas ele tem baixa motivação ou compromisso ainda. Ou seja, ele sabe fazer, mas você sabe que você está vendo que a coisa não está acontecendo, ele não está fazendo do jeito que precisa ser feito. Esse colaborador, a tratativa com ele já é diferente, então você precisa agir com ele. Veja na parte de cima do quadrante amarelo. Alta motivação e baixa direção. Se ele já sabe o que tem que fazer e como fazer, não tem por que ficar direcionando esse colaborador. Agora é hora de motivar, pura e simplesmente. Então é hora de falar da importância dele, dos objetivos, dos resultados, tanto da empresa quanto dele, o que, é que ele vai ganhar nesse processo, de valorizar as atividades que essa pessoa faz, de dar os parabéns mesmo, de elogiar as coisas que acontecem e trazer essa pessoa para próxima de você para você trabalhar a motivação dela. Então veja que ela é muito diferente do quadrante vermelho e tem uma parte do que é o quadrante laranja. O quadrante verde, esse sim, seria o sonho, vamos dizer assim, seria o ideal. Por quê? Porque o quadrante verde é aquele colaborador com alta competência, e alta motivação Colaborador que tem alta competência Já sabe fazer o que tem que fazer E como fazer E ainda está motivado para isso Basicamente O que o líder tem que fazer é sair da frente Deixa esse cara realizar Deixa esse cara fazer Deixa esse cara entregar resultado Deixa essa pessoa fazer o que ela tem que, o que fazer Então quando você chega nesse nível Com o colaborador De alta motivação e alta competência nas atividades, o líder precisa agir com baixa motivação e baixa direção, ou seja, não é zero, não é porque essa pessoa está altamente motivada e ela sabe o que tem que fazer, em que você vai se afastar dela, isso vai trazer desmotivação depois, então você age com baixa motivação, você mais percebe do que age, age em pontos muito específicos e baixíssima direção, age em pontos específicos também. Eu quero chamar a atenção para esse quadrante verde, porque o que eu vejo é muito líder estragando o colaborador que já está nesse nível. Quer dizer, a pessoa já está no nível em que você tem que delegar a tarefa, tem que entregar para ela fazer. Mas eu vejo muito líder não delegando, não entregando para essa pessoa. Então veja bem, essa pessoa está pronta, ela está motivada, ela sabe fazer, ela quer entregar mais resultado e o líder não a permite fazer isso. O líder não deixa que ela faça isso. Quer dizer, fica amarrando, fica centralizando decisões, centralizando atividade, fica com medo do outro fazer e dar errado, sendo que ele já tem competência. O grande papel do líder é perceber as pessoas que estão nesse momento e deixá-la realizar enquanto vai trabalhando outras pessoas do quadrante vermelho, do quadrante laranja e do quadrante amarelo. Essa liderança situacional e esse quadrante verde é extremamente importante. É quando você realmente vai ganhar é, autonomia com a sua equipe. Aí você vai ter uma equipe autônoma, aí você vai ter uma equipe comprometida, aí você vai ter uma equipe interessada. Agora, veja bem, a ação do líder nesse quadrante verde não é não estar com essas pessoas. Veja que está escrito aí. Baixa motivação, é a forma que o líder tem que agir, com baixa motivação, e com baixa direção. Isso não quer dizer zero, tá? Porque se você abandona as pessoas, a tendência delas também é, que é desmotivar e automaticamente produzir menos, tá bem? Encontre o melhor para a sua equipe, coloque aí os desenvolvimentos se necessário e eu tenho certeza que em pouco tempo a sua equipe se torna uma equipe mais autônoma, mais comprometida e mais interessada. Fica com Deus e até a próxima.